2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, una gran suerte poder eh, disfrutar de un programa más de Armando Lío en plena Pascua, el segundo en medio de este de esta temporada tan especial. Y tenemos como siempre a este estupendo equipo que nos sentamos aquí un jueves cada cuatro semanas, como ya sabéis, para contaros pues eh, temas muy interesantes y compartirlo con todos vosotros, el gran Nacho López. <risa> buenas tardes. Y la que siempre pone ese punto saleroso, nuestra sonrisa de Armando Río, María Ángeles Callego.
1: Muy buenas tardes.
2: Y bueno, ya es conocido por sus dones magníficos en la palabra. Él es Fran Almagro. Hola, buenas tardes y la figura que siempre nos da un poquito de cordialidad y dureza en el programa, que no, el que también pone su sonrisa, el padre Luis Emilio Pascual.
3: Muchas gracias, bienvenidos a todos.
2: Un saludito para nuestros queridos compañeros Álvaro Sancho y Dani Dani del Pozo, que esperamos que se puedan incorporar en los próximos minutos. Y tenemos al otro lado en la técnica a nuestro queridísimo técnico Agustín Pinar. Hola, hola, hola. Y conduciendo este programa, un placer saludaros una vez más, este que os habla, Fran Juárez. Hoy diferente,
4: ya no queda nada que perder.
2: Y si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo a través de estas diferentes vías. Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rm. Sí podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando
2: Video. Y bueno, como no tenemos a nuestro técnico de redes sociales, vamos a hacer así un resumen por encima de todo lo que nos ha dejado preparado del programa anterior. Si echamos la vista atrás en el programa de Muerte y Vida, que fue el último, que, la última temática que tratamos, eh, pues eh, haciendo un pequeño repaso por las redes sociales eh, podemos mencionar dos tweets que han tenido una gran repercusión y que a su vez son dos célebres citas mencionadas en el programa anterior. Bueno, San Agustín, como sabéis, eh, dijimos en el programa una frase muy profunda que decía así, que si no quieres sufrir no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir?, y a la otra que fue también súper retuiteada fue la de Santa Teresa de Jesús, a la que este año además tenemos muy presente por, por ser este quinto centenario, si no recuerdo mal, lo he dicho bien. Y decía esta cita que mencionamos, que yo no muero, sino que entro en la vida. Bueno, de hecho, la frase de San Agustín ha dado vueltas por todas las redes sociales. Incluso Luis Emilio Pascual se hizo ego también en en un programa de radio de la radio de la Universidad Católica de Murcia. Y ha tenido mucha repercusión por Facebook también. Ha sido una gran sorpresa, ¿no? Que por medio también de citas así, pues se dé a conocer al mandolía. Y otro tuit que ha sido también muy mencionado es el de La Mirilla y Armando Lío por primera vez juntos, la primera de muchas. Pues bien, esto fue justo en en el fin de semana que pasamos en Los Negrales, en Madrid que hicimos un programa especial eh, pues un poco con todos los voluntarios que estábamos allí y fue una gran suerte poder compartir eh, micrófono con los compañeros de La Mirilla una invitación que nos hicieron y bueno, eh, solamente pude acudir yo a a este encuentro pero bueno, en representación de todo el equipo de Armando Lío, por supuesto y la gente, pues eh, es impresionante el cariño con del que hablaba de este programa y nos decían, sobre todo lo que más me gustaba que decían los voluntarios es que rezaban por nosotros Pues un abrazo también para todos los voluntarios y para nuestros compañeros de La Mirilla. Y María Ángeles, creo que tenemos una gran super noticia, gracias a vuestra petición de Dani y tú en el último programa, porque por fin, ¿no? Por fin...
0: Exactamente.
2: Ya podéis, queridos oyentes, disfrutar de los programas de Armando Lío en Internet. Eh, Solamente tendréis que meteros en nuestra página de SoundCloud. Eh, Dejamos eh, la dirección soundcloud.com barra Armando Lío. Y desde ahí podéis acceder a todos nuestros podcasts. Y los iremos colgando semanalmente, todos los que ya hemos hecho, para que podáis disfrutarlos. Y, por supuesto, desde nuestra página de Facebook o de Twitter también podréis visualizar cuáles son los enlaces. Y me apunta aquí mi técnico de redes sociales que digamos eh, una mención especial como siempre a nuestra queridísima Isa Ortuño y a Cintia y a la pastoral universitaria de Murcia por seguirnos y como no, por supuesto a los compañeros de La Mirilla, no por nada sino porque han sido lo que, los que más han participado en este programa y siempre es de agradecer, ¿no? ...y como siempre dicen, pues eh, disfrutamos haciendo radio... ...pues eh, eso es lo que vamos a intentar hacer... ...también en el programa de hoy.
3: María, orienta nuestra elección de vida...
2: Queridos oyentes, hoy vamos a tratar una temática muy especial y muy familiar para nosotros. Vamos a hablar de judaísmo, pero de esta religión, sobre todo, vamos a destacar pues las relaciones que tiene también con el catolicismo. ¿no? Eh, para todos aquellos que queréis empezar a funcionar por las redes sociales, el hashtag #liojudaismo. Recuerdo, #liojudaismo. Pues espero que participéis todos durante este programa. Estamos pendientes de las redes sociales, ya lo sabéis. Y Nacho López nos va a introducir en esta temática. Muchas gracias,
5: Fran. Sí, bien, lo que creemos es importante hablar primero es cómo se estructura esto del judaísmo, eh, qué comunidades judías existen en la actualidad y... ¿Por qué consideramos a los judíos Nuestros hermanos mayores en la fe? En lo de cómo se estructura el judaísmo, el judaísmo Pues estaba hablando antes con Luis Emilio Le he dicho, mira, he hecho un vistazo a lo que he escrito Y hemos llegado a la conclusión <risa> De que no tenía ni idea Así que, más o menos, o sea Existen, pues En todas casas cuecenaban, ¿no? Existen, pues, facciones del judaísmo Pues que consideran que a lo mejor habría que reformar cosas Hay otras que consideran, ¿no? Que, que hay que que guardar las la costumbres más mmm, tradicionales, como así, por así decirlo, de, de este pueblo. Entonces hay pues, más ortodoxos, menos ortodoxos. Pero vamos, el pueblo judío eh, ha venido guardando la, la ley mosaica, la Torah y todas las enseñanzas e interpretaciones rabínicas sobre esta Torah desde, desde hace ya 3.000 años aproximadamente. ¿No? Pues siempre pues, puede haber alguna diferencia dentro de ese, de ese pueblo. Eh, comunidades judías en la actualidad Pues hay bastantes Hay bastantes, la verdad O sea, dentro de lo que cabe mm, Aquí en España, concretamente, hay 14 comunidades Valencia, Torremolinos, Tenerife, Barcelona, Alicante En Alicante y dos eh, Hay muchas comunidades Que no es que tengan distintos credos Entre una comunidad y otra Sino simplemente son formas de, de organizarse vale. Igual que nosotros en la iglesia podemos tener diócesis Quizás no sea lo mismo Pero sí, son formas de de organizarse entre ellos y, y eso que, que todas siguen el mismo credo aman y guardan con, con mucho celo la palabra de Dios y con muchísimo amor y en lo que se refiere a que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe pues sí, yo, eh, realmente aquí en este programa creemos que sí porque el pueblo de Israel es el, es el pueblo elegido por Dios, es, es, su, es, su, es la niña de sus ojos, es el pueblo predilecto, son los descendientes de Abraham ...a quien Dios se reveló y le hizo una promesa, ¿no?... Eh, es, ...es al pueblo de Israel a quien Dios rescata de Egipto con, con mano fuerte ...y les habla el mar, los lo guía por el desierto, los lleva a la tierra prometida... ¿no? ...entonces lleva un, una historia de salvación con este pueblo... ...entonces viene Jesucristo, en medio de este pueblo de Israel, él, él era judío... ...y, y muere, Esa es la pasión del Señor, resucita, revienta la muerte y hace extensiva esta lección a todos sus hijos. Yo, si yo si me estoy equivocando, Luis Emilio, por favor, me podrá...
3: Lo tiene muy claro. Ah, vale. por ahora.
5: Entonces hace extensiva esta lección a todos sus hijos. Entonces nosotros somos como, por así decirlo, hijos adoptivos de Dios, ¿no? Y, y bueno, yo, a mí me gustaría que de este programa saliese un poco la, la voluntad de este, de este equipo, si no me equivoco es el amor que le tiene al pueblo judío como sus hermanos mayores en la fe a a los que amamos y respetamos pero me gustaría matizar una cosa que a un hermano mayor se le ama y se le respeta pero no necesariamente siempre se le obedece ¿vale? o sea, son cosas distintas parecidas pero cosas distintas el cristianismo y el el judaísmo pero quiero que se quede claro que amamos al pueblo judío como nuestros hermanos mayores
2: Padre Luis Emilio, nuestros hermanos mayores en la fe. Estas palabras, eh, corrige, corrígeme si me equivoco, las dijo Juan Pablo II abiertamente y públicamente, ¿no?
3: Sí, eh, sí, eh, Juan Pablo II en, la, en su visita eh, rompedora a la sinagoga de, de Roma, concretamente en el año 1986, les dijo, sois nuestros hermanos mayores y en cierto modo, podríamos decir, sois nuestros hermanos may- so- sois nuestros hermanos en la fe y en cierto modo nuestros hermanos mayores en la fe, eh, lo que pasa es que luego, eh, Benedicto XVI la corrigió según él decía, porque dice que era mucho más eh, reverente decirle no nuestros hermanos mayores en la fe, sino nuestros, her- nuestros padres en la fe
2: Y bueno, hemos querido también eh, dar el punto de la sociedad... Y es que esto me ha parecido muy curioso y lo hablábamos y lo comentábamos en el equipo mientras preparábamos el programa. Qué curioso es que, por lo menos en España, eh, el tema del judaísmo ha pasado a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Es decir, conocemos muy pocos judíos, lo decíamos en el programa. Tengo un amigo que es musulmán, tengo un compañero que es de alguna otra religión, ateos, eh, pero judíos no conocíamos a ninguno. Esto, de hecho, eh, es lo que hemos querido intentar con ...conocer de la gente de la calle, ¿no? Por eso preguntábamos a la gente... ...que qué sabía del pueblo judío... ...que si conocía algún judío... ...y que si conocía por lo menos... ...alguna de sus costumbres... Y vemos que esto es precisamente lo que está pasando, ¿no? Lo que la realidad que tenemos. Y es que realmente conocemos muy poquito del pueblo judío más que del pasado, ¿no? Eh, chicos, que eso os venía a vosotros a la cabeza eh, cuando decíamos eh, judaísmo o pueblo judío.
5: Bien, yo, yo recuerdo que una cosa que me era muy curiosa, que siempre nos salían mmm, lo que tú has dicho, cosas históricas, la, como cuando fue expulsado el pueblo judío de España, cuando pues el holocausto, el exterminio, todas estas barbaridades. Y siempre lo único que conocemos de este pueblo es las barbarias que ha sufrido, o, o cosas así muy históricas del pasado, pero es muy difícil ver una... Mmm, una representación, por lo menos en España, así de este pueblo, que sepamos lo que hacen hoy, que, que piensan que...
3: sí, eh, Todo deriva también de la, de la tradición cultural y, y, y de la historia. El pueblo judío ha sufrido precisamente esa expulsión son los sefarditas, son los mm. que se quedaron en España, los que pudieron eh, volver también, y tienen esa tradición guardada, y sobre todo tenemos esa cultura en Toledo, Toledo es impresionante. Si visitamos Toledo y podemos reconocer allí una huella del pueblo judío tremendas luego aquí en la zona nuestra de Murcia tenemos pues esas tres culturas que ahora se quieren por recuperar más bien folclóricamente pero es cierto que aquí convivieron las tres culturas la musulmana la cristiana y la judía durante un tiempo y se podía y efectivamente, no es complicado si si hay voluntad. Luego tenemos la realidad del pueblo judío con el exterminio, especialmente nazi, y una persecución también derivada de, de la cuestión política. Hoy día, pues, la cuestión pues, eh, política palestina, judía, etcétera se mezcla con la religión. Entonces, claro, el judío no se hace muy... Eh, es, digamos externo no sale a la calle manifestando porque porque ha sufrido tanta persecución que de algún modo, bueno puede vivir su religión pero más a la escondida, por lo menos en, en, el, en el occidente, excepto en algunos lugares donde son una gran cantidad, son respetados y por tanto tienen estas comunidades, estas 14 o 16 comunidades que hemos visto que, que existen en España.
1: Por ejemplo en Estados Unidos, la, el pueblo judío el judaísmo, como lo queréis decir está súper súper integrado en la sociedad allí sí, sí, en sí. Nueva York cuando estuve hace un par de años allí. Un saludo a todos los chicos de Nueva York, si me escuchan. <risas> eh, que Una curiosidad, porque fíjate lo integrados que están, que los edificios donde ellos viven, el piso 13 no existe, porque para ellos el número 13 es mm, como prohibido, como algo mm, que da mala suerte, que algo así que, muy, que es muy tabú para ellos. Imagínate hasta, hasta qué grado De de, ¿cómo es integración. Decir, de, integración, de integración. Gracias, sí. Nacho. Sí. ¿Hasta qué punto de integración tienen la sociedad allí?
2: Además vemos, como decía Nacho, que se cumple lo que decía, ¿no? Este amor extremo a la palabra, ¿no? Extremo en el buen sentido de la palabra.
0: Y hablando de la palabra, si nuestros oyentes se han dado cuenta, Nacho no ha, menso- no ha mencionado que hay una comunidad judía aquí en Murcia. Eh, yo personalmente tengo unas ganas locas de hacerme un amigo judío. <risa> eh, lo hablaba con Fran Juárez cuando estábamos preparando el programa... Ciertamente,
5: Atención, que está pidiendo amigos por la <risa> radio.
0: <risa> Conocemos amigos ateos. Tenemos amigos, yo personalmente, evangelistas. ¿Dónde están mis amigos judíos? Me falta <risa> me faltan.
2: ...y vemos que este amor del que estamos hablando... ...porque realmente nos sale este amor hacia el pueblo judío... ...los consideramos como nos decían nuestros hermanos mayores... ...o nuestros padres en la fe... Y, ...y este amor yo creo que gran parte de la culpa... ...la tienen los papas, ¿no?... ...que han pasado en estos últimos años... A, ...en la historia... ...porque es lo que nos han transmitido realmente, ¿no?... ...este amor por
0: el pueblo judío. Sí, efectivamente... ...queríamos hacer un repaso de la relación que había con los papas... Eh, ...con los judíos, pero a partir de Juan 23 eh, seguramente Juan XXIII ha sido el que ha abierto la puerta Hacia el reconocimiento a los judíos Y a esa vuelta, al fin y al cabo, a, a la, al amor hacia ellos, a nuestros hermanos mayores
3: sí, pero eh, no olvidemos una cosa eh, Porque esto ha sido un desconocimiento Y ha sido incluso hecho en película como algo tenebroso Y se ha cambiado la historia Ya Pío 12 ya Pío XII eh, tiene una actitud muy positiva hacia el mundo judío y a él se le deben muchas de las actitudes de, 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 de apertura y sobre todo de liberación del mundo judío cuando el nazismo cuando la, la, la persecución auténticamente y cuando el exterminio eh, es muy desconocido esto de Pío XII porque además el, el, los medios de comunicación han querido incluso tergiversar la historia Partimos desde ahí, aunque es cierto que con documentos tenemos a Juan 23 Sí, que ya en los, años,
0: perdona, en los años 40, ya como delegado apostólico del Vaticano en Estambul, el cardenal Roncalli, cuando era todavía no era papa, se arriesgó para salvar el mayor número posible de judíos del exterminio nazi. O sea, realizó una serie de acciones extraordinarias que para el tiempo y el contexto en el que estaban viviendo fue realmente una cosa histórica y trascendental para el pueblo judío. Pero es que además el Papa Juan XXIII, ya Roncalli siendo Papa, fue más allá y con un gesto sin precedentes ordenó suprimir de la oración del Viernes Santo la frase depreciativa que calificaba a los judíos como pérfidos. Lo eliminó.
3: Es muy curioso, sí, sí. Eh, sí. Se acordarán quizá algunos de nuestros oyentes mayores que en esa celebración de Viernes Santo hay una oración especialísima de unas 13, 10 peticiones por el no creyente, por el que no cree en Dios, por el que no cree en Jesucristo, y hay una oración especial por el pueblo judío al que se le llaman nuestros hermanos y nuestros padres de la fe cuando antiguamente en esa celebración de Viernes Santo decía pidamos por los pérfidos judíos, se decía así, era un insulto y, y ellos mismos pedían cómo es esto y es porque existía esta, esta, esta realidad. Sí, el Papa
0: Juan XXIII abriendo el concilio ya le había pedido al cardenal Bea que realizase un, como una especie de documento que hablase sobre el judaísmo y de la nueva relación que quería mantener la Iglesia con el judaísmo. Pero hasta fue con Pablo VI... ...cuando esta declaración se escribió y se puso ya oficialmente... ...esta declaración es fundamental, oyente, se llama Nostra Aetate... ...que quiere decir nuestro tiempo en latín... ...pues el contenido de esta... ...es una encíclica, padre Luis Emilio...
3: ...no, es un un decreto... ...es un decreto... ...uno de los documentos de una declaración... ...son declaraciones que son documentos de segundo rango del concilio... ...pero que tienen mucha importancia para el diálogo ecuménico...
0: ...sí, efectivamente, con el judaísmo, el documento... ...quiero leer textualmente lo que dice... ...o sea, afirman la raíz común del cristianismo y el judaísmo... ...y dice... El pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham y a continuación pone fin al antijudaísmo cristiano cuando afirma, los judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Por tanto, yo creo que lo tenemos muy claro. Además, este documento finaliza diciendo la Iglesia reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Entonces, oyente, estamos ante un hecho histórico, hay que entenderlo así.
4: Oh
0: terminamos con Pablo VI y pasamos a Juan Pablo II un pontificado durante 26 años en el que realizó una serie de actos encomiables maravillosos, de hecho los judíos le guardan un cariño muy fuerte a Juan Pablo II Eh, seguramente porque cuando era pequeño, por ejemplo curiosamente tenía un amigo judío estaban en una iglesia y una mujer le gritó a este niño judío, sal y y contestó, el que por entonces era... Carol Carol. dijo, no sabes que todos somos hijos del mismo Dios. Pero es que fijar lo que pasa. Durante la guerra cada uno dejó de ver si pensaba que habría muerto, eh, cada uno pensaba del otro que había muerto en la guerra. Pues cuando Caro fue nombrado Papa Juan Pablo II, ¿sabía quién le concedió la primera audiencia privada? A su amigo de la infancia judío.
3: Pues y Juan Pablo II, entre tantísimos gestos como, como hizo en esos 26 años de pontificado, el que el pueblo, el pueblo judío guarda con mayor cariño es esa significativa y rompedora visita a la Gran Sinagoga de Roma en abril de 1986. Entonces es donde pronunció aquella palabra «sois nuestros hermanos» y en cierto modo podía decir que «sois nuestros hermanos mayores» luego lógicamente todos hemos tenemos en nuestra mente la visita en el año 2000 a Tierra Santa con esa oración en el muro de los lamentos con ese unirse a la oración del pueblo judío del mundo ortodoxo allí y, y esa petición que nunca sabremos lo que era aquel papelito doblado que metió como como todos los hebreos hacen entre las piedras de lo único que es el resto del antiguo templo de de Salomón que por eso es el muro de las lamentaciones donde el pueblo judío quiere recordar sus raíces y ora ante lo que fue el gran templo del mejor de los reyes digamos del mayor esplendor del imperio de Israel
0: y como nos recordaba nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI Eh, como ya hemos dicho fue él el que dijo no solo nuestros hermanos mayores en la fe más aún nuestros padres en la fe él siguió el contacto con los judíos también visitó la gran sinagoga de Roma y también la de Israel y en 2006 concretamente visitó la sinagoga de la comunidad judía en Colonia cuando estábamos los jóvenes allí en la jornada mundial de la juventud Y por último nuestro querido Papa Francisco eh, Vamos a contar dos cosas de, de momento del pontificado que vaya He hecho dos gestos que a los judíos se han quedado maravillados El primero de ellos, fijaos lo que sucede Un día, eh, a principios de, de, del año pasado El Papa Francisco decide hacer un almuerzo con 15 dirigentes muy importantes de, de las comunidades judías Y lo decide hacer en la Casa Santa Marta Allí donde vive él Y pues nada, les ofreció nada más y nada menos que comida Kosher coser, coser, Que es la comida de los judíos no Y, y luego cuando estaban allí comiendo Estaban tan, tan a gusto Cantaron junto el Papa con los judíos en el Vaticano el Salmo 133, que que dice, mirad qué estupendo, gustad qué alegría, los hermanos siempre unidos. Entonces los judíos estaban maravillados, estamos cantando este Salmo de los hermanos siempre unidos en el Vaticano. El Papa nos ha recibido realmente bien y para ello pues esto se extendió en las redes sociales y a todo el mundo fue realmente un punto muy fuerte.
3: Claro, pero es que Francisco, mmm, que es una cosa que a mí me molesta cuando se quiere decir que, que hace gestos, que es muy diferente a los anteriores, no, Francisco está haciendo de papa lo que hacía de arzobispo y lo que hacía de sacerdote, simplemente. y y, y es verdad que sus gestos son significativos, porque tiene un modo de actuar eh, distinto pero es que en Buenos Aires ya él se relacionaba con el pueblo judío es que él tenía, eh, es que llegó a escribir un libro con un rabino judío es que en, en 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 Argentina, en Buenos Aires, hay una comunidad judía muy fuerte y él tenía una amistad tremenda y además tiene amigos desde entonces que los ha recibido en el Vaticano, que ha tenido contacto con ellos. ¿Por qué? Porque los ha ido conociendo y, y como siempre decimos, el amor nace del conocimiento. Dicen por ahí, de roce nace el cariño. verdad. <risa> Cuando desconocemos algo siempre vamos con prevención y con juicios. Y un momento,
2: creo recordar, eh, Fran Almagro, un momento trascendental, digámoslo
0: así, eh,
2: que pues sucedió en el Muro de las Lamentaciones hace muy poquito tiempo. Sí,
0: hace muy poquito tiempo, cuando el Papa visitó Tierra Santa. vale, eh, Pues allí rezó en el Muro de las Lamentaciones y, y bueno hizo una ofrenda de flores en la tumba de Jodor Hed, que los judíos lo conocen perfectamente, es una, una figura de gran importancia. Pero lo más llamativo, y yo creo que es un hecho histórico que saldrán los libros de historia, fue cuando el papa y luego el líder musulmán Omar Abud y el rabino Abraham Skorka se fundieron en un abrazo allí y dijeron al unísono, lo conseguimos.
3: Eso suena a Dora
0: la Exploradora, lo hicimos. <risa> <risa>
1: lo hicimos, lo hicimos.
0: Con este gesto mostraron que el entendimiento entre religiones es posible.
2: Bueno, los oyentes no pueden verlo, creo que vamos a tener que ir haciendo alguna no, pero... retransmisión en streaming, pero el padre Luis Emilio los es, lo está pasando bomba. se
3: está viniendo es que, arriba. Es que desde que en el 2000 pude contemplar a Juan Pablo II, disfrutar con Juan Pablo II en Tierra Santa, cuando acompañamos unos jóvenes, yo no era tanto, pero acompañaba jóvenes murcianos, y bueno, pues aquel, en aquel viaje compré un par de discos de música eh, judía, de música se fardita y, y los he oído tantas veces y luego eh, esta música que estamos escuchando detrás de otra pues me las conozco y las he cantado y me resuenan cantos más cercanos también a mí pero sobre todo algunas de ellas jerusalén o esta que estamos oyendo Navina y, y, y voy cantando bueno estoy haciendo playback no canto no canto. Sí, bueno. y bailando y bailando si me escapa algún baile
2: y hablamos de la Iglesia, hablamos de los papas, pero hay un, una rama de la Iglesia, digámoslo así, ¿no? Es, un, no es un movimiento como todo el mundo conoce después de tanto tiempo, es un itinerario de fe, cristiano, católico, válido para los tiempos de hoy, como nos decía Juan Pablo II, y es el camino no catecumenal, y es que creo que ha tenido una importancia muy importante, voy a ser súper ultra redundante, en, que, en, en esta relación con el pueblo judío, ¿no? muy hecho sobre todo en los últimos años Eh, vemos por ejemplo esta gran sinfonía que ha compuesto Kiko Arguello eh, y el corazón suyo decía que latía por el pueblo judío cuando estaba haciendo esta sinfonía ¿no?
3: Precisamente esta visita que yo digo, eh, este encuentro masivo con los jóvenes de, de Juan Pablo II fue en el, en el muy cercano a donde debió ser el encuentro de Jesús eh, en, en aquella mirando cafarnaún al fondo el Monte de las Bienaventuranzas y en aquella zona eh, bueno pues la autoridades de Judías dejaron construir una gran casa de acogida y de espiritualidad que es la Domus Galilea al camino de y aquel fue el lugar Visitado por Juan Pablo, aquel fue el lugar visitado por Juan Pablo II, y allí fue ese encuentro. Y desde entonces ese lugar ha sido un lugar de encuentro entre el mundo judío, el mundo cristiano, e incluso yo creo que hasta el mundo musulmán.
2: como el camino neocatecumenal eh, tiene unas raíces muy profundas en el judaísmo intentando recuperar pues estas raíces del cristianismo ¿no? eh, recuerdo por ejemplo cuando nuestros padres pues nos enseñan de pequeños eh, el Shema ¿no? esto es algo impresionante que impresiona mucho al pueblo judío y cuando tiene estos encuentros con el pueblo judío eh, Kiko siempre siempre lo recuerda no siempre reza este Shema con, con el pueblo judío Y con los rabinos Y esto es algo que nos une Y es algo que tenemos nosotros también Dentro del Christi, perdón dentro del cristianismo Dentro de, del catolicismo
3: De hecho eh, Cuando a Jesús es in, Inquirido para Una pregunta malévola ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús hace referencia a este Shema del libro del Deuteronomio ya sabéis amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser y Jesús añade y al prójimo como a ti mismo el pueblo hebreo lo tiene claro Dios solo es uno escucha esto tenlo presente en tu vida hazlo hazlo corazón hazlo carne escríbelo en tus puertas si lo tienes a la entrada de casa llévalo en la frente llévalo en la muñeca díselo a tus hijos cuando vayas de camino cuando estés acostado levantado ten presente que solo hay un Dios al que tú debes darle toda tu vida y Jesús añade la segunda parte y lo que da validez a este mandamiento es que eso se traduce de la amor a hermano, al prójimo como a ti mismo. No hay dos mandamientos, es uno. Pero es la referencia de este Shema, de este escucha, ten presente a Dios, deja que Él hable a tu corazón y entonces podrás amar con todo el corazón, con toda tu vida.
2: Y tanto es el amor que se tiene también dentro de, del camino al pueblo judío. En la Domus Galilea existe una vitrina, si, tengo, si estoy bien informado, con la Torá. Y justo eh, cuando fue a visitarlo un, uno de los rabinos de Jerusalén, eh, se quedó asombrado y dijo algo así como que cuidarla y mimarla eh, como se merece, ¿no?
5: Como si fuese una esposa. Exacto. Vestirla bien.
2: Y fue algo que conmovió realmente a este rabino, ¿no? Y esta Torah, que en realidad nosotros eh, es para nosotros como el Antiguo Testamento.
3: Sí, los libros fundamentales del Antiguo Testamento, los cinco libros iniciales en algunos de los proféticos, efectivamente pues
2: vemos que este amor realmente se hace carne, se hace patente y este acercamiento no es nada más que reconocernos todos hijos de, pues de, un, mismo, de un mismo Dios. Y una puerta abierta, un puente de, entre la tradición católica y judía, impresionante. ¿no? A mí realmente esta historia siempre me conmueve, esta historia que no es un cuento, sino es una historia real que está pasando, que la estamos viviendo y tenemos la suerte de poder vivirla y poder compartirla con todos vosotros.
3: Eh, bueno, hemos comentado y tú decías no hay no hay amigos y no hay una comunidad musulmana en, en Murcia. Eh, perdón, musulmana, eh, judía. Eh, dice que tiene incluso amigos musulmanes me he ido por eso, fue una comunidad judía en Murcia, pero eh, ha habido una serie de acercamientos y el año pasado eh, concretamente la Universidad Católica de Murcia, pues hizo un acto de hermanamiento y muy impresionante en la, en la puerta del monasterio de los Jerónimos con, con un gran rabino judío con, con representantes de, que, que hay en, 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 en Madrid e incluso una, 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 un, un convenio existe entre la Universidad de Jerusalén judía y la Universidad Católica de Murcia Como tantísimas otras cosas Es decir, que acercamientos hay eh, Contactos hay Y tenemos que seguir avanzando en el conocimiento mutuo Y en la riqueza mutua que nos damos
0: Sí, sí Kiko Arguello eh, Con esta sinfonía de los del sufrimiento de los inocentes Les ha tocado el corazón a los judíos ¿Sabéis por qué? Porque aunque Kiko se ha basado en el dolor de la Virgen Los judíos se ven identificados Con el sufrimiento de la SOA. Es decir, el holocausto nazi eh, entonces un rabino después de escuchar la, la sinfonía dijo que había que sellar esta unión entre la iglesia y el judaísmo y todas estas palabras que se dijeron eh, con, se concretaron en una convivencia de hermanamiento que hubo entre eh, eh, judíos y, y católicos en esta convivencia asistieron 150 rabinos, 8 cardenales y entre 15 y 20 obispos eh, estuvieron allí juntos comieron, hablaron ...y se dio se empezó a dar de, de nuevo este amor, ¿no?... ...y todo esto estaba avalado por el Vaticano... ...o sea que el Papa está haciendo especial eh, hincapié... ...en este hermanamiento... ...y el Camino de la Catumenal está tendiendo esta vía de nuevo... ...al hermanamiento y al amor entre los judíos y los católicos.
3: Precisamente son estos días cuando se ha tenido esta convivencia... Hoy, creo que hoy hoy concluían, ayer o hoy, no sé si ayer terminaron o esta misma mañana.
2: Pues desde luego tenemos que tener en cuenta que esto eh, que se hace en la iglesia, que hace en los movimientos, que hace este itinerario de fe, esto es lo que estamos a lo que estamos llamando tam- también todos nosotros. No eh, no estamos qui- queriendo hacer con este programa un, resurgir un algo así, no sé cómo explicarlo, del judaísmo, sino realmente darle la importancia que tiene para nosotros, para nuestras raíces. Tenemos que saber de dónde venimos, eso es, es esencial para toda persona humana. ¿no? ¿no? saber cuáles son sus raíces, de dónde viene y a dónde va. Y nosotros, el, los católicos, los cristianos, realmente eh, venimos del judaísmo. Somos eh, ese pueblo que, es, eh, que,
3: que ha acogido por Dios y recordemos que Jesucristo era judío. ¿no? Todo el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos asumido, que es el los libros sagrados judíos. ...todos los libros sagrados judíos los tenemos asumidos nosotros... ...como nuestro Antiguo Testamento... ...y no podemos olvidarlo, no podemos desgajarlo... ...del Nuevo Testamento... ...se leen en conjunto y es un solo libro para nosotros... ...el libro de los libros... ...y todo todo eso lo asumimos, que es su su historia... ...falta que el pueblo judío no asumió... ...el mesianismo de Jesucristo sigue esperando al Mesías... ...nosotros hemos dado el paso de asumir... ...que Jesucristo fue ese Mesías... ...que Dios se iba a enviar, Dios mismo encarnado... ...y dentro de este respeto... ...también tenemos, por qué no... ...hablar en la verdad
2: porque como nos acaba de decir el padre Luis Emilio nosotros tenemos, yo siempre digo que la gran suerte no de poder haber pasado al Nuevo Testamento, de poder haber descubierto que Cristo ha resucitado que Cristo era el Mesías esperado por el pueblo judío y, y nosotros realmente te, es un momento para estar contentos, cuanto más en medio de esta Pascua la que estamos viviendo que encima a esta Semana Santa este esta Pascua de este año eh, ha pasado un hecho que suele pasar muy poquito en, en, en los años, ¿no? y es que ha coincidido la Pascua judía con la Pascua católica Toma. Y entonces ha sido un hecho Pues también que, que tiene mucho que ver ¿no? Eh, había algunos incluso que decían Que por eso este año iba a ser tan especial Para este hermanamiento Del que nos hablaba Fran Almagro Entre los judíos y los católicos ¿no? Ese cariño, ese amor Que realmente se puede hacer vivo
3: Se puede hacer incluso con hechos históricos Y como nos ha dicho Fran en octubre próximo, no es un número muy redondo, pero son 28 años ya de esta declaración nuestra Etate del Concilio Vaticano II. Ojalá la leamos sienta las bases de la relación de la Iglesia con todo el resto de religiones se habla en positivo con cada una de cada una de ellas, pero especialmente del judaísmo leámosla y quizá te, cambiamos nuestro modo de pensar sobre algunas realidades. Pues así mismo eh, lo queremos dejar
2: para todos vosotros y queremos mmm, que vayáis un poco mmm, tuiteándonos todas estas cosas, estas cuestiones, incluso dudas que tengáis sobre este tema, ya sabéis que estamos pendientes. al mundo digital
0: podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío y especialmente en twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armando_lio-rm. barra baja RM. podéis encontrarnos en facebook y en google plus buscando en el buscador armando_lio.
2: Y con este tango llega el momento de ir cerrando todo, esta, todo este programa. Eh, Padre Luis Emilio, ¿alguna frase para enmarcar todo esto?
3: Amemos nuestra historia, amemos a nuestros antepasados, amemos nuestra vida. Y en ella no podemos olvidar al pueblo judío, pueblo elegido de Dios, que ha sido es nuestro nuestros antepasados, pero es nuestra propia historia, forma parte de nosotros. Fran Almagro, una mano tendida siempre a nuestros
0: hermanos mayores. Sí, yo a los hermanos judíos les quiero reiterar mi amor. Eh, precisamente el desconocimiento, como decía el padre Luis Emilio, es lo que hace que, que las cosas no se amen. A partir de la preparación de este programa, eh, mi visión y mi amor hacia los judíos ha cambiado.
1: No, tú lo que quieres es un amigo judío.
2: <risas> Nacho López, como nos decías, todos siguen el mismo credo, aman y guardan con celo la palabra de Dios, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Eso es lo que es una cosa que a mí me, me gusta mucho de este de este pueblo. El, el celo que le tiene a la palabra de Dios y cómo la guarda como. Como algo realmente sagrado y fundamental en su vida. Una invitación también para todos nosotros a imitarlos, ¿no? María Ángeles
2: Gallego. Estoy <risa> <Bueno>, deseándolo ya. <risa>
1: sí, bueno, es un poco difícil no entrar en un chiste eh, de, de judíos y no entrar en el genocidio y todo eso, entonces. Pero sí recalcar que los judíos son, tienen la fama esa de. de como. de querer. Ahorradores. De, ahorradores, es <risa> <risa> la palabra. Entonces, pues dice el chiste así. Que Dios se le aparece a los, Bueno, se le aparece. Le dice a los egipcios: ¿Queréis un mandamiento? Y los egipcios dicen: ¿Qué es eso? Dice: Pues son leyes como. No adulterarás. Dicen los judíos. Uf que va, que va, no, no fastidia el fin de semana. Y dice, bueno, pues se va a los asirios, dice, ¿queréis un mandamiento? Y le dice los asirios, y dice, ¿qué es eso? Y dice, pues son leyes como no robarás. Y dice, que va, que va, que va, no echas por tierra nuestra economía. Y dice, bueno, pues no le queda otra que irse al pueblo judío y dice, ¿queréis un mandamiento? Y dice, ¿cuánto cuesta? Y dice, es gratis, le puedo pie
4: los
2: Pues con este sentido del humor eh, cerramos el programa. Os invitamos a comentar. Ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus. Tenemos cuenta de WhatsApp, tenemos cuentas en SoundCloud. Podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico armandolío.es. Pues de cualquier forma, de cualquier manera, eh, ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición. Para el próximo programa eh, vamos a tratar el tema de los sacramentos. Es un momento, pues también que, como decimos siempre, si nos queréis echar una mano a preparar el programa, podéis dejarnos vuestros comentarios comentarios en cualquier eh, en cualquiera de estas plataformas que os hemos mencionado y ahora como siempre os dejamos con el programa voluntarios y con nuestra querida compañera Lorena del Rey pues hasta dentro de cuatro semanas os esperamos aquí esperamos que paséis una buena vigilia de pentecostés y nos vemos aquí a la vuelta de estas fiestas hasta luego
4: hasta luego
5: Altyazı ah,
4: Субтитры
1: Fran Juárez desde Murcia.